0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Gela Román correspondiente a hoy, lunes 10 de agosto de 2020 Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Pepe Grillo, que se publica en La Crónica Sacarle raja política Morena pretende sacarle todo el provecho político posible a los casos de corrupción que atraen la atención de los medios. Si los presuntos culpables reciben al final del día una condena en los tribunales, es lo de menos. Lo importante es que el Tribunal de la Opinión Pública ya los condenó y eso puede beneficiar a Morena en esta coyuntura adversa para el partido en el poder. Por eso, Alfonso Ramírez Cuellar, líder nacional del partido, anunció que impulsará la creación en el Congreso de una gran comisión de la verdad para seguir los casos de Lozoya, Duarte y García Luna. Los integrantes de la comisión podrían ayudar a que los casos se mantuvieran en los medios todos los días, sobre todo cuando en las indagatorias salte el nombre de algún político en activo. Claro, políticos que no sean de morena. Ya veremos si los demás partidos en el Congreso le siguen el juego. Solución inmediata. La lucha contra el coronavirus está en uno de sus momentos más complicados. Las frases relacionadas a curvas, aplanadas o epidemias domadas operan en una realidad alterna. Las cifras oficiales de contagios y fallecimientos son escalofriantes y todavía no hay ninguna luz al final del túnel. La veremos, pero todavía no. De modo que es crucial que los trabajadores de la salud sigan desplegando su trabajo sin distracciones. Si en lugar de estar atendiendo pacientes, están en las calles protestando por la captura en Chiapas de uno de sus colegas, el doctor Vicente Grajales, es algo que afecta a todos. Los trabajadores de la salud necesitan sentir el respaldo de la sociedad y las autoridades para no bajar la guardia ni separarse de sus puestos de trabajo. Es algo con lo que no se puede jugar y que requiere solución inmediata. La larga sombra. El desempleo se contagia, se expande. Su larga sombra cubre a millones de compatriotas. Perder un trabajo es un golpe devastador, mucho más en esta etapa en la que la oferta se ha contraído. La informalidad, que era poderosa antes de la pandemia, será dominante en el país. Entre mayo y junio, al arranque de la nueva normalidad, regresaron a las calles casi 5 millones de ambulantes. Dos millones de mexicanos deambulan en busca de trabajo, luego de que la mitad de ellos perdieran su empleo en los meses de la pandemia. El 48.1% de las personas tienen un ingreso insuficiente para adquirir la canasta alimentaria. Lo más preocupante de esta cifra es que el gobierno federal no reacciona con medidas anticíclicas contundentes. No hay un pacto con los empresarios. No hay a la vista nuevos proyectos de inversión que generen empleos. Lejos del radar, por si alguna calamidad le faltara, en el PRI hay molestia porque el dirigente nacional, Alejandro Moreno, está tomando decisiones importantes sin consultar con nadie. De hecho, dicen los quejosos, realiza cambios y ubica en posiciones importantes a cuadros cuyo único mérito es ser cercanos a Alito. Como hay pandemia y por el vetusto edificio de Insurgentes Norte no se acerca a nadie, pues Moreno se está sirviendo con la cuchara grande. Lo cierto es que muchos de los liderazgos del partido están más preocupados en aparecer en el radar de la UIF y la Fiscalía General de la República que en la suerte del tricolor para la próxima elección. La, la Gran, gran Carpa, Carpa, que se, se publica en, en el periódico El, el Economista. Economista. Maestro de Ceremonias, Mario Delgado, anunció que buscará un acuerdo con las juntas de coordinación política de San Lázaro y del Senado para poner a disposición la señal del canal del Congreso para la transmisión del de programa Aprende en Casa. Bala humana. La fracción parlamentaria del PAN convocó a los partidos a evitar que San Lázaro se convierta en campo de batalla política por el proceso electoral del año entrante. El coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, manifestó que el país no está para espectáculos de esa naturaleza. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Plantean otra comisión de la verdad. Como si no hubiera demostrado su ineficacia, el líder nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, anticipó que impulsará una gran comisión de la verdad en el Congreso que dé seguimiento a los casos del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, y el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. El objetivo, coadyuvar con la Fiscalía General de la República y plantear que se investigue a mandatarios en funciones pues todos los señalamientos nos indican que el gobernador de Querétaro y de Tamaulipas tuvieron una participación en estas actividades, advirtió el dirigente morenista. En beneplácito del INE, el que se mostró muy satisfecho por la decisión de los partidos de ceder sus tiempos oficiales al aire para los contenidos educativos, es el presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Ya aprovechó como no queriendo, para recordar los efectos nocivos de fomentar la división. Este es un buen ejemplo de cómo deben enfrentarse un problema común sin que nadie pretenda lucrar políticamente con ello. Es una prueba de que respetando facultades, atribuciones y ámbitos de ejercicio de la autoridad se pueden encontrar salidas consensuadas a partir de la comunicación entre el gobierno, los organismos autónomos, los concesionarios y los partidos políticos, es decir, haciendo política para construir consensos, no para dividir, dijo. Denuncian a Gober Panista. El aspirante a dirigente nacional de Morena y suplente en el Senado de Ricardo Monreal, Alejandro Rojas Díaz Durán, dijo ayer que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por los presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, huachicoleo, defraudación fiscal y desvío de recursos públicos federales y estatales. Confianza en sí mismo aunque Morena ya dejó claro que no transferirá diputados guindas a la bancara del PT para que se convierta en tercer fuerza en San Lázaro y alcance la presidencia de la mesa directiva, hay un petista que ya se vio, al menos como presidente legítimo de la Cámara Baja. Sí, adivinó Gerardo Fernández Noroña, quien aseguró en su tuit, yo ya gané. Al margen de lo que pase, soy el presidente de la arroba MX Diputados, en buena parte del corazón del pueblo. Ese nombramiento me enorgullece más que cualquier otro. Realidad alterna. Club Chihuahua. A quien ya le gustó eso del respaldo de sus antecesores es al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien volvió a reunir a cuatro exmandatarios estatales ahora para respaldar un decreto que supone una nueva etapa para el combate de la pandemia en la entidad. Si bien desde abril el Club Chihuahua ya se había reunido por videoconferencias, ayer reaparecieron Fernando Baeza, Francisco Barrio, Patricio Martínez y José Reyes Baeza de manera presencial con todo y cubrebocas. La imaginación de Toledo de acuerdo con una grabación atribuida al titular de Semarnat, Víctor Manuel Toledo, el funcionario habría sido convocado a una reunión para pedirle ser más accesible con Grupo México. La realidad es que el 29 de enero se llevó a cabo una reunión de trabajo con el secretario Toledo, convocado por el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, a fin de solicitar la respuesta de la autoridad sobre 18 trámites de cambio de uso de suelo, pendientes por más de dos años vinculados a proyectos de minería sustentable en Sonora. Esos proyectos, que ya contaban con, un con una manifestación de impacto ambiental aprobada por la Semarnat, estaba pendiente de resolución y determinación del pago correspondiente, estimado en 278 millones de pesos, a pesar de haber vencido los plazos legales para ello. A este respecto, Grupo México informó a la Bolsa Mexicana de Valores que no ha podido ni participado en reuniones con autoridades, incluyendo a las de Semarnat, en las que pretenda un trato de excepción o al margen de la legalidad. Templo Mayor por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Sería bueno saber qué entiende Norma Irena de la Cruz por autonomía. Cuentan que a la flamante consejera del Instituto Nacional Electoral la descubrieron filtrándole las conversaciones del Instituto a John Ackerman. Entre la indignación y el desconcierto, se comenta que el otro día, durante una reunión virtual por Zoom, los consejeros sorprendieron a la recién llegada que tenía el teléfono abierto para que el morenista pudiera escuchar lo que ahí se discutía. El colmo es que inclusive han llegado a escuchar cómo Ackerman le tira línea a la consejera sobre qué decir y cómo votar. ¿Será que, la, que el académico no cree que De la Cruz puede tomar sus propias decisiones o será que... Que se quedó con ganas de ser el mismo consejero. Más allá de que Ackerman se anime a responder esas preguntas, lo grave del asunto es que su intromisión en el INE deja en claro que los radicales de Morena siguen queriendo sabotear al instituto. ¿Música de violines, maestro? Porque Gerardo Fernández Noroña se está despidiendo de su sueño de encabezar la Cámara de Diputados. El fin de semana publicó en Twitter que él es el presidente de San Lázaro en buena parte del corazón del pueblo. Muy tierno y todo, pero eso en buen español significa que el PRI presidirá la mesa directiva. Y pues, lástima Margarito. Muy emotivo estuvo el mensaje del rector Enrique Graue en la primera sesión virtual del consejo universitario. El horrible año que ha tenido el país y el mundo lo resumió como meses de incertidumbre, de temor, de dolor que han puesto a prueba el valor al enfrentar este inmenso reto de aislamiento y de la privación económica, social y emocional. En lo que respecta a la UNAM viene el reto de la nueva normalidad educativa, con clases remotas ...para más de 360.000 estudiantes. Para muchos resulta extraño que la Fiscalía General de la República... ...haya olvidado incluir la megatranza de la compra de Fertinal agronitrogenados... ...entre los cargos que se le imputan a Emilio Lozoya Austin. Ante esto, hay quienes se preguntan si en esa inexplicable omisión tiene algo que ver el hecho de que está involucrado un empresario de la televisión que es consentidazo de la 4T. Sí, si ya de por sí el exdirector de Pemex recibe trato VIP del gobierno que lo apapachó como si fuera médico cubano y lo consienten más que a Evo Morales, que le hayan perdonado ese asunto, resulta desconcertante. Lo bueno es que el miércoles, Participarán en un foro organizado por el Colegio de México, tanto el fiscal Alejandro Gersmanero como el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto. Será el momento ideal para preguntarles si es amor a Lozoya o temor a alguna televisora. Bajo reserva, reserva, que se, se publica se en, en el periódico El Universal, Universal. El canto de Emilio Lozoya Austin. No se sabe si Emilio Lozoya ya cantó todo lo que ha especulado que cantará para hundir a políticos de administraciones pasadas por haber incurrido o participado en casos de corrupción. Lo que es un hecho es que no solo la Fiscalía General de la República y el gobierno de la autollamada 4T están ansiosos de escuchar el chorro de voz del exdirector de Pemex, sino que hay muchos otros interesados. Nos dicen que desde que las autoridades lo regresaron de España, su extradición, su ingreso a un hospital privado y sus primeras audiencias ante la justicia mexicana han generado que 31 dependencias reciban cerca de 200 solicitudes requiriendo detalles sobre el exdirector de Pemex. No cabe duda que los Oya se está convirtiendo en el cantante de moda. ¿Y dónde está Toledo? Luego de que la semana pasada se diera a conocer un audio del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, en el que arremetió contra la autollamada Cuarta Transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador y algunos miembros del gabinete, todavía hace falta una explicación sobre sus dichos. El miércoles la dependencia dijo que daría una explicación clara. Empero, transcurren los días y nada más no llega. Ya habrá zanjado el tema con la 4T y en especial con el jefe de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, a quien se señaló de bloquear la agenda del medio ambiente. Aún debe una explicación don Víctor Manuel, y en caso de ser ciertas sus ac acusaciones, también debe cumplir con su deber de hacer una denuncia formal ante las autoridades Los prospectos de Morena para Michoacán Michoacán es como usted sabe el único estado gobernado por el PRD por lo que en las próximas elecciones es un bocado muy apetecible por lo cual en Morena ya ven algunos posibles candidatos por un lado está el exdirector del Seguro Social Germán Martínez Don Germán quien renunció al IMSS y regresó al Senado, es actualmente miembro de la autollamada Cuarta Transformación y es identificado como un crítico de algunos políticos y personajes de la 4T. Fue presidente del PAN y secretario de Estado en el gobierno de Felipe Calderón. Otro de los ciradores, nos dicen, es el ex senador y actual presidente municipal de Morelia, Raúl Morón. Don Raúl, quien fue parte del PRD, ganó la alcaldía como candidato de Morena. Como panista don Germán, nunca fue candidato a gobernador de su estado y como periodista don Raúl lo intentó, pero no lo logró. Así es que ahora, alguno de ellos podría ser quien busque conquistar para Morena el único bastón, bastón perredista que queda en el país. Morenista busca consenso para presidir el Senado Aunque la presidencia de la mesa directiva del Senado se resuelve en Morena, algunos legisladores de la fuerza mayoritaria empezaron a jugar por el cargo. Aspirantes han tenido contactos con las bancadas de la oposición senatorial y las amigas del PT y PES. Uno de ellos nos comentan es el senador Eduardo Ramírez Aguilar, quien ha dialogado con el coordinador de la bancada del PAN, Mauricio Curi González. El chiapaneco busca convencer al panista, nos cuentan, para buscar un apoyo por consenso. Pero falta saber si a don Eduardo le funciona la estrategia de consenso, no porque se oponga a la oposición, sino porque es visto como político moderado y a fin al diálogo, algo ...que a los duros de Morena... ...no se les da... ...Política, Política confidencial, confidencial... ...que se, se publica en, en Publimetro... Publimetro. ...Víctor Toledo... ...y sus últimos momentos como titular... ...de la Semarnat... ...después de su arrebato de críticas... ...a la 4T... ...AMLO patió el bote... ...pero no hay fecha que no se cumpla... ...y como diría Mario Delgado... ...coordinador de los diputados de Morena... ...si Toledo no se halla en la 4T... ¿Qué hace ahí? AMLO se reunirá esta semana con los gobernadores que le reclamaron la destitución de Hugo lópez Gatel. Sin duda, el subsecretario de Salud está más que atornillado al grado que planean darle más poder en el sector. ¿Se mantendrá el nivel de choque? Jesús Horta, un traidor en la 4T. Ahora que se sabe que el ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México está en la mira de la Fiscalía General de la República por su pasado cercano en la Policía Federal con Miguel Ángel Osorio Chong, en Morena se preguntan si sus malos resultados en el combate a la inseguridad son entendibles porque era un caballo de Troya. Amlito Moreno mantiene encrespado al prismo. Nos cuentan que son muchos los indicios que los llevan a pensar en el tricolor que el primor está más que vivo. Les inquietan además los cambios estatutarios que le dan todo el poder a Alejandro Moreno. Algunos plantean impugnar dichos cambios y todo al cuarto para las doce, es decir, a un pasito de arrancar el proceso electoral 2021. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que el acuerdo para que las principales televisoras del país, incluido Multimedios, transmitan contenidos educativos en esta etapa de pandemia, gana cada vez más apoyos y adhesiones. La semana pasada, el Consejo General del INE y los partidos cedieron sus tiempos oficiales de televisión para esa causa. Y ahora es la Cámara de Diputados y el Senado los que analizan hacer lo propio, pero con la señal del canal del Congreso. En el fondo, la mayoría de actores políticos del país coinciden en que la educación no puede ser otra víctima del COVID-19. Trascendió que el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, está convencido de que las universidades públicas se sumarán al llamado del Acuerdo T para que en el corto plazo se cumpla la meta de tener cero rechazados. El funcionario puso como ejemplo los programas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que se convirtió en la primera institución del país en aceptar a todos sus aspirantes de preparatoria incluso sin necesidad de aplicar examen de admisión. Trascendió que a solo 10 meses de que concluya su gestión, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, ve cada vez más lejana la posibilidad de transferir el cargo a su hermano, el senador periodista Antonio García Conejo, o algún otro aspirante de su confianza, pues el alcalde de Morelia, Raúl Morón se perfila como el candidato natural de Morena al gobierno del Estado con una ventaja considerable. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy lunes 10 de agosto de 2020. Tengo todo un estupendo día y una excelente semana.